0: Podplay Hej, Hasse Brontén här och du lyssnar på en podd som heter Polisiära samtal. Nej, det gör ni inte. Det hade kunnat heta det faktiskt men den heter Snutsnack. Eh, jag tyckte väl det var lite rappare när jag en gång i tiden skapade den här podden. Snutsnack är ju podden där jag pratar med poliser, pensionerade poliser, fördetta poliser och så vidare och så vidare. En del också som anknytning till polisyrket, men som kanske inte har just polisbrickan i sin ficka. Idag, precis som i förra veckan, så heter min gäst Linda. Lindas dröm var att bli polis, dock så kom det väl en del så kallade väggupp i livet som eventuellt skulle sätta stopp för den drömmen. Du får alldeles strax höra vad det var för någonting och också intressanta minnen från Lindas polisiära liv. På Patreon finns det en massa bonusmaterial med mina gäster och är du intresserad av det så smitt gärna in och bli Patreon genom att gå in på patreon.com slash snutsnack Annars finns vi på Facebook och på Instagram Ja, vi börjar närma oss mars månad 2022 Det är halt ute, lite kyligt idag i alla fall så var försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Linda.
1: Hej. Hej! Tack! <laughs>
0: Tack! Ja, det var det lilla. Det, det är faktiskt eh, två linda på raken här nu i gäster. Det är inte så vanligt. Nej, det är bra. Jag eh, fick tag och fick tag, men jag såg på det var nog på Facebook som jag såg en bok som heter Hakuna Matata. Ja. Som du har skrivit yes. och Nej, men det var nog någon som faktiskt skickade till mig och sa det här skulle nog kunna vara en intressant gäst. Och då hör, Och då hörde jag med till dig. Mm. Så då vet ni lyssnare hur jag och Linda har kommit i kontakt med varandra. Jo, men du är ju en väldigt intressant person och det måste man ju säga. Tänk om man fick läsa en bok om varje gäst innan. Man får ju reda på väldigt mycket.
1: Ja, jag, jag tänkte lite på det faktiskt, om det var bra eller dåligt. <laughs> <laughs> men eh, vi hoppas att det blir bra.
0: <laughs> nej, men, eh, nej, men det är nog bra, tror jag. Men jag skulle nog rekommendera läsarna sen efteråt att läsa boken själv. Då. Den heter ju då Hakuna Matata. Men jag ska lägga ut på Facebook-sidan och på Instagram också så... Så alla får se vad, hur boken ser ut och vad man kan beställa den och sådär. Så, så, men vi ska ju prata lite om såklart, du har jobbat, jobbar ju som polis men det har ju varit lite strul kan man säga. Jag vet jag känner jag ju till här då som, <laughs> som har läst din bok. Men vi brukar ju ofta i podden fråga liksom, vem är du? Och, och ja, vem är Linda? Var är du
1: uppvuxen? Ja, vem är Linda? Jag är, jag är uppvuxen på västkusten, Bohuslän. Eh, I ett litet eh, fiskesamhälle som heter Bova strand. Mm. Eh, sen tog jag det stora klivet och flyttade fem kilometer till Hundebo strand. Mm. Eh, så där bor jag tillsammans med min familj och eh, vår lilla Bove. Jag har två barn och, och make. Mm. Eh, Ja.
0: I din bok som jag nu kommer referera till, och det här styrs lite av din bok, men det, så får det bli. Så berättar du, dels initialt i boken så berättar du dels om en olycka, en cykelolycka som, som kommer påverka dig ganska mycket. Mm. Men sen lite senare när du är 13 år... I en ganska känslig ålder, man kommer in i tonåren med allt vad det innebär. Så råkar du ut för en sjukdom, du upptäcker någonting egentligen. Det börjar en morgon. Vad är det som händer då?
1: Ja, men precis. Det är faktiskt, jag går tillbaka till den tiden när jag pratade om det. För det, det var så påtagligt jobbigt. Mm. Jag vaknar i morgon av att jag tyckte sängen kändes annorlunda och, och innan ögonen och, och det hade vanser vid ljuset och jag fick se vad det var så först jag förstod ändå inte riktigt vad det var som hade hänt för hela min säng låg full av hår mm. det, var, det var inte bara 5, 10, 15 hårstrån utan det var verkligen hela sängen var täckt av hår mm. Uh, och då Jag förstod faktiskt, ärligt talat inte riktigt vad det var som hände. Det tog ganska lång tid innan jag gjorde det. Men uh, även, fast jag förstod att det var något som inte var som det skulle och att det inte var något positivt som hände.
0: Nej, ja, det. För då har det helt enkelt varit som ja. kommer fram sen en, en, en sjukdom helt enkelt som gjorde att ja, du
1: Jag fick alopeci och alopeci är en sjukdom som gör att man tappar håret mm. det finns olika typer av alopeci, man kan tappa och få tillbaka håret, man kan tappa fläckvis och, så det är väldigt mycket olika men jag drabbades av något som heter universalis och då tappar man allt hår på hela kroppen mm. ögonfransar, ögonbryn ja, kroppshår överhuvudtaget allt bara försvinna. Ja, efterhand så försvann alltingen. som du var inne på det lite just eh, i den åldern. Jag var precis fylt eh, 13 år. Jag var på väg in i vuxenlivet, eh, försöka hitta min egen identitet och vem jag var och jag, man ville ju göra sig snugg för killar och ja, mm -hmm. hitta, hitta, hitta sig själv. Men eh, och just uh, där och då så tappar jag håret. Uh, så det kommer kom att bli en väldigt uh, tuff mental resa för mig. Mm. Uh, och jag säger inte att uh, alla som drabbas av alopecia uh, reagerar och tar det på samma sätt. För det Nej. är väldigt individuellt. En del tar det väldigt bra och en del tar det mm. tuffare. Jag, uh, min resa blir väldigt tuff.
0: Mm. Det, min bild och du får givetvis rätta mig om jag är fel mm. men när jag läser boken är att det har faktiskt följt med dig väldigt, väldigt länge och påverkat dig väldigt, väldigt mycket även när du blev vuxen.
1: Ja, det har det gjort. Det, det blev på något sätt. Jag skriver väldigt mycket om det i boken att mitt sätt att hantera det det blev att jag blev strutsen. Jag stoppar huvudet i sanden och det som att allt var som vanligt. Jag vill inte prata om det och Pratar jag inte om det så, så existerade det inte. Så jag levde på något sätt en påhittad tillvaro. Mm. Där, där jag egentligen visste om att alla, alla mina vänner alla mina, ja, i omgivningen visste om att jag hade tappat håret. Men så länge ingen sa något eller gjorde något så var jag väldigt nöjd med det. Så jag, ja, jag hittade på en egen uh, verklighet att leva i. Mm. och det, det gjorde ju också att jag hade, i och med att jag aldrig pratade om det så, så gick ju det inåt istället mm. jag sörjde ju väldigt mycket för mig själv och i det tysta mm. men det var ju aldrig någon som såg mig sörja
0: Nej det är ju väldigt intressant, jag, när jag läste boken så kunde jag känna igen mig i min pappa som var psykisk sjuk och i vår familj så pratade man aldrig om att han var det men alla visste ju om att han var det
2: alla, ja, alla
0: visste att han var på långbrå även om jag sa nej men han är på utlandssemester typ så,
1: ja, så ja. var
0: det liksom och det är väl en, ett mänskligt försvar liksom inför sig själv då att...
1: Ja men jag tror det och sen är det ju så man, alla reagerar olika och man Aha. har olika försvarsmekanismer som går in hur man ska agera och reagera på saker och ting
2: mm.
1: Men jag, jag hade ju Innan dess så har ju min absolut största barndomsdröm, det var ju att bli polis.
0: Mm, precis.
1: Men av någon konstig anledning så trodde ju jag att när jag tappade håret och fick den här sjukdomen så, så försvann den drömmen för mig. Jag skulle aldrig kunna bli det.
0: Ja, du beskriver det också i boken och det, jag tänker så här, vad var det som fick du att tro att man inte kunde bli polis om man inte hade hår?
1: Ja, men det är jätteintressant. För idag tycker jag det är nästan lite komiskt för varför skulle man inte kunna vara polis utan hår? Nej, men äh, jag tror det hänger ihop med den här skammen jag kände inom mm. mig och, och att äh, för, mig, för mig var det viktigt att allting skulle fortsätta som det alltid har, har gjort. Mm. Jag, äh, och helt plötsligt det här att behöva visa att man har peruk till exempel eller mm. att man inte har hår, det var så långt bort för mig. Mm. Så då valde jag hellre att ta bort drömmen än att få berätta att jag har peruk.
0: Mm. Det hände ju mycket, jag kan säga så här, det hände väldigt mycket... Som du berättar i din bok. Vi kommer inte ta upp allting här. För då kommer vi inte hinna med det spännande- ur ditt polisiära liv också. Jag rekommenderar verkligen folk att läsa den. För det händer mer i ditt liv- som, som av ja, väldigt sjukdomstillstånd- och sådär- som är, är, är väldigt intressant. Men du, du berättar ju om den här drömmen- kring polisyrket. Och faktiskt, ett minne som jag har från boken- är ju när du ska göra de här proverna- och när ni ska simma och sådär. Mm. Att du- på, på, till och med på polisskolan är jätterädd för att de ska upptäcka att du... Eh, ja. Och det som slog mig varje gång när du liksom blottar då det här för någon så blir du i stort sett väldigt bra bemött.
1: Ja, precis. Det, det, är någon, ja. det är någonting som, som efterhand som jag förstod eh, att, att den här på, som jag själv hade fantiserat om mottagandet skulle bli. Det krackelerar ju fullständigt för mm. omgivningen och vänners bemötande. Och hur de bemötte det var ju helt tvärtom. Mm. De ryckte på axlarna och tyckte att ja, men det var ju tråkigt att du har fått en sjukdom men du är ju mm. och, och när man kollar tillbaka så önskar jag ju såklart att jag hade vågat att prata mycket öppnare med mina kompisar som egentligen redan visste om det mm. för det hade nog underlättat min resa väldigt, väldigt mycket, jag hade kommit fortare fram om man säger. Mm. men det var tack vare polisutbildningen vill jag nog påstå som, som jag till slut insåg att, men det här är ju inget att vara, vara rädd för eller varför ska jag skämmas över det här
0: hur kommer det så att det blev just där tror du?
1: Ja, främst var det nog först och främst att jag hade vågat att söka polisen trots det här, den här rädslan jag hade. Men sen då när jag, när jag väl började blotta mig och, och berätta för, för några få först i klassen och sen då när jag berättade för hela klassen så, så blev det ju liksom inte det det gehöret som hade Trott. nej. Och
0: blev det då också en, en förståelse att kanske det gäller hela omvärlden i nästan eller?
1: Ja men precis och, och exakt så. Och sen kände jag nog för varje steg framåt jag tog så ju mer börjar jag också upptäcka att ja, men jag har inget att och skämmas över och då får väl de säga vad de vill. Mm. För det här, det här är ju faktiskt jag. Jag är ju samma Linda oavsett om jag har hår eller inte.
0: Idag och Linda, idag, om vi går ända till idag kring just den här ischen att du fortfarande ja, men... inte har hår och aldrig kommer få hår.
1: Nej men precis. Jag, jag är väldigt trygg i mig själv. Jag har inga problem att prata om mitt eh, håravfall eller avsakter av hår eller mm. sjukdomen. Utan tvärtom, jag pratar väldigt gärna om det. För jag tycker att det är viktigt att den här sjukdomen blir mer synlig. För det är så otroligt många fler som är drabbade. Mm. Det är bara att det finns en sån skam. Och ja. man pratar helst inte om den. Nej. Så nej, jag är väldigt trygg i mig själv. Och sen som jag skriver i boken och som jag brukar säga till kompisar att det ju kanske inget jag säger. Det första jag gör när jag träffar på någon. Men det gör ju ingen annan som är sjuk heller. Nej. Det finns ingen anledning för mig att berätta. Hej, jag heter Linda. Jag har allopeci. Nej. Det, det <laughs> finns liksom
0: ingen. <laughs> Så. Nej, hej, jag heter Hass. Jag har högt blodtryck. <laughs>
1: eh, nej, men precis.
0: Eh, nej, men, ja, men precis. Jag förstår precis vad du menar. Och det som, vi skämtade lite innan vi började spela in här hur kanske lever vi på teknik ibland och att vi frågar våra <laughs> egna barn. <laughs> men, <laughs> ja, men är det någonting som du också skriver i boken som är <clears throat> väldigt intressant tycker jag, det är ju det att du gick med i någon slags här Facebookgrupp när Facebook kom och så plötsligt bara wow, massa människor som har liksom samma pryl och man kunde liksom både skämta och Prata högt och lågt om det här med andra som har tappat hår och deras erfarenheter. och Plötsligt känner man sig som en i mängden istället för som en som är utanför.
1: Ja, precis. Det var jätte. Det var verkligen en aha-upplevelse. Jag hade ju vetat att den här gruppen hade funnits i periferin, så men och jag hade varit och sökt på den men jag vågade aldrig ansöka om, om att få gå med för då var jag så rädd att. Mina andra facebook skulle se att jag var medlem i den gruppen. Så, så triggat var det liksom.
0: Jag fattar.
1: Men när jag väl vågade att gå med där så, så öppnades ju en helt ny värld. Och man inser att det är så många, både vuxna och barn, som, som får den här sjukdomen. Oh. Både oh. män och kvinnor. Mm
0: jag hade faktiskt en kompis i min klass i gymnasiet som hade samma.
1: Ja, det är mer vanligt än vad man vill tro.
0: Mm. Och det var ju då inget, jag vet inte riktigt, han verkade inte så störda det. det. Det kan jag inte uttala mig om egentligen, men alltså, utåt, utåt sett <laughs> liksom. Men,
2: Nej, och
0: det var ingen av oss som liksom retade honom eller påpekade det överhuvudtaget faktiskt. Att... Nej och det
1: är ju fantastiskt och det har ju också haft väldigt eh, tacksamt nog har jag haft eh, otroligt fina vänner och bekanta runt mig som alltid har funnits och stöttat och eh, ja, varit min vän oavsett mm. det de har vetat eller inte så det har liksom inte varit, jag resonerar väldigt mycket kring det i boken mm. varför jag tror för man skulle lika gärna kunna bli ett, ett offer för mobbning. Mm. Jag tror det är tyvärr, eller jag vet att det är flera som blir det. Och det, det gör mig så ledsen. För det, är mm. så, det här är en sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst. Mm. Mm. Man ska tänka efter lite.
0: Ja, men verkligen. Och barn kan ju ibland vara väldigt eh, okänsliga.
1: Mm. Ja,
0: Ja. Och sen finns det en del det finns ju en del passager i boken som märk man märker att det har gått några år kanske sen du fick det här, det är bland annat ditt första besök hos då någon som skulle hjälpa dig med en peruk vilket man ju kanske ja. nästan kan skratta åt idag men <laughs> det var ju bara någon som egentligen gjorde här och då kan man förstå att kvaliteten blev därefter Ja,
1: ja det, var något, det, var, det var något bedrövligt, jag kan som du säger idag kan jag skratta åt det, för det var verkligen um, Ja Men jag var, kan fatta att det var för dramatiskt då Ja det var det verkligen Det var en gömd lägenhet i ett vanligt bostadsområde uh, och det var så hemligt och hyrshyrs och bara det satte ju liksom mm. gränsen för vad man själv skulle tycka att det var väldigt udda att få komma dit och sen var det ju en, en så kallad Frisör som var specialist på peruker men det visade sig ju att det var det vi verkligen inte. Så, nu. Jag kan ju se bilder, det är ju något fruktansvärt. Skillnaden då och nu är ju, sen har det ju passerat 30 år också så det händer ju mycket inom Perukbranschen mm. och så Men det var, det var verkligen Allt annat än önska
0: ah, Ja ah, du berättar lite också Men man får lära sig något nytt varje dag Man får lära sig, man läser boken också Moderna peruker som inte alls bara Rycker ett hårstrå så ramlar de av Utan
1: Nej. de
0: sitter där de ska
1: Ja det gör de verkligen mm.
0: Men den här drömmen då Linda att vilja börja Jobba som polis, var kom den ifrån Från början
1: det är en väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte var det kom från början. Jag vet bara att så länge jag kan minnas så har jag velat bli polis. Mm. Jag, en av mina äldsta barndomskompisar, hon visade mig en sån här... Förr skrev ju mina vänners böcker. När mm. man skulle skriva ner vad man tyckte av idoler. Och Just det. Mm. Och då hade jag skrivit i hennes bok när jag var sju år att jag ska bli polis. Aha. Så det har liksom funnits väldigt länge. Men eh, jag kan inte säga varför eh, den kom upp så. Men jag, jag har alltid tyckt om att hjälpa andra människor. Och varit eh, väldigt rättvis. Och mm. tyckt det viktigt med rättvisa. Så det kan väl ha det mycket med det kanske att göra.
0: Mm. Men sen när du är färdigbildad då. Levde det upp till... Hur tankar kring att jobba som polis, eller hur blev det när du kom ut och stod där i uniform.
1: Nej, men alltså, det blev ju så mycket bättre än vad jag någonsin kunde drömma om. Jag, jag hade väl, alltså under tiden, under utbildningen, så bara jag insåg för varje dag i skolan att det här, det här är ju så mycket bättre än vad jag kan tänka. Jag, jag älskade det från första sekundet. Mm. Äh, verkligen. Och just det här man möter på. Man vet aldrig vilka personer man möter på. Man vet inte vilka situationer man hamnar inför. Och det är, det är olika livsstöden som man möter på som man aldrig någonsin annars skulle komma i kontakt med.
0: Nej, det är ju bara det är ju oerhört spännande faktiskt.
1: Mm. Och sen är det ju den här kolleg... Alltså... Andra jobb är ju också viktiga med kollegor och så men det blir ju ett speciellt band mellan poliskollegor vill jag påstå. Just mm. det här att
2: mm. man
1: inte bara jobbar ihop utan man har ju ändå en, en viktig del av att man ska skydda sin, sin kollega. Just det. Jag, jag lägger ju bokstavligt talat mitt liv i min kollegas händer i vissa situationer. Så, så, är det. Då måste man, så det är väldigt speciellt och det har varit häftigt eh, att få, få uppleva och få jobba med kollegorna.
0: För var kom du att börja jobba då när du var klar?
1: Jag började jobba uppe i Strömsta. Mm -hmm. eh, under kan det ha varit två år kanske.
0: Hur var det där? Det låter ju också som någonting som det är jättemycket att göra på sommaren och lite lugnare på vintern.
1: Ja ja men precis så var det ju. Eh, och eh, det var ju mer normen än svenskar man hade att göra nästan. Ja, det var <laughs> Ja, verkligen. Speciellt på sommarhalvåret eh, då. Uh -huh. Men överlag var det ju väldigt mycket normen man hade med. Och, så man fick ju ha mycket kontakt med norska polisen och så. Man lärde sig mycket med det. Sen, eh, sen är det ju en mindre station och det är mindre turlag, mindre kollegor Eller färre kollegor och så och så. Man jobbar ju mycket tätare och man, man jobbar på ett annorlunda vis vill jag nog påstå än vad man gör i kanske lite större mm. städer. Eftersom man vet att det är en timma tills nästa förstärkning kan vara på plats. Just det. Så man kanske inte går in i samma situation eller i en situation på samma sätt som Nej. man gör på, i en stad.
0: Mm. Ja, det där har vi pratat om lite i podden tidigare också. Att mm. Det är mm. nästan som två olika yrken ibland. Samma situation måste lösas på olika sätt just för att man kan inte kanske gå på för offensivt för att då vet man att det Nej. är en, en timme till man får hjälp. Liksom.
1: Ja, men precis. Precis.
0: Men hur var de två åren i Strömstad då?
1: Nej, men de var jättebra. Jag hade fantastiskt fina kollegor och jag trivdes ypperligt. Sen kände jag väl att till slut att jag ville utveckla mig lite mer och få, få möta lite andra typer av uh, jobb. Mm. Så då söker jag mig till Uddevalla istället då, som är lite större. Just det. Uh, och närområdena runt Uddevalla då. Och så där har jag varit sedan dess.
0: Kände du direkt skillnad mellan Strömsta och Uddevalla att det liksom var lite större område att husera i en, en Strömstad?
1: Ja, absolut. Det blir, det blir en jättestor skillnad. Och framförallt just det här som jag säger med, med antal kollegor och med uppsättning och mm. så där. man arbetar på ett, på ett annat sätt än vad man, än vad man gör i en större.
0: Mm. När man läser din bok så är det ju en grej som sticker ut rent policjärt där. Jag tror nästan inte jag kommer ifrån den för jag tycker att den för den som jag förstår också påverkar det väldigt mycket i mycket annat. Men du, det är nämligen så att det händer en sak där när du är ute och jobbar. Ja. Som du beskriver ja, ganska ingående i boken och som man förstår påverkade dig ganska mycket. Vad, vad var det som hände?
1: Ja, det var, det var ett väldigt bra exempel på hur ett initialt ärende kan ändrats från att vara ett lugnt ingripande till att bli nästan en kamp för överlevnad. Mm. Det var jag och kollegan, mitt yttre befäl, som fick åka på en snattare. Och det var ju inget konstigt med det här ärendet överhuvudtaget. Det var en mindreårig, så vi skulle ta med den här personen till stationen för vidare förhör. Mm. Och eh, det här var mitt på, mitt på dagen, på eh, november. Jättefint väder, mitt på Kungsgatan, stora, stora gatan in i Uddevalla centrum. Så det var mycket folk i rörelse och sådär. Och, och när jag skulle ta tag i den här tjejen och, och gå iväg med henne till bilen så från ingenstans så kommer det en kille hoppa på mig bakifrån. Som, mm. som inte ens hade med ärendet att göra. Okay. Um, och uh, han hoppade på mig bakifrån så jag han liksom inte reagerade, och, och Han tog tag i min, jag hade regnjackan, polisens regnjacka på mig. Och den tog han tag i den här luvan och drog mig bakåt. Så jag höll ju på, kunde aldrig få balans nästan. Nej. Samtidigt då som han bara besinningslöst matade knutna slag bak i nacke och tinning. Mm. Uh, och det här var ju också det tog ett tag innan min kollega förstod vad det var som hände för hon stod en bit bort och pratade med någon, ja, någon annan uh, som gällde ärendet mm. och innan hon förstod och såg vad det var för det här skulle ju liksom inte hända det, <laughs> det nej, fanns nej. ju inget hot eller för annars, annars från ingenstans, den här personen ja, från kom ingenstans. från ingenstans ja, bakom ett hörn, där jag upp så uh, så han avbröt ju inte det här förrän kollegan då till slut fick slå han med batong ett antal gånger då.
0: Hur många, fick, kan du ha någon uppfattning kring hur mycket han, han liksom...
1: Ja han säger själv, mellan 15 och 20, knutnävslag. Killen mm. han, han har ju, det blir ju rättegång och så, och han har ju erkänt och... Han har bett om ursäkt och, och så där nu i efterhand.
0: Men varför kunde han uppge varför han överförde? Ja,
1: det, liksom? det kom ju fram sen då senare att uh, han var ju tillsammans med den här tjejen. Ah, okej. Okay. Uh, och när han såg att jag uh, tog tag i henne och skulle gå iväg så hade han blivit så rasande. Uh, han hävdar att han uh, har svår ADHD och inte kunde kontrollera sig då. Okej. Okay. Men jag tänker
0: när du då känner att huvan du dras bakåt och någon börjar liksom mata knytnäslag. För du berättar ju också att det här är ett ärende där du har, som jag kan tänka mig nu, axlarna nere. Det är ett snatteri, personen är liksom gripen och det finns ingen. Alltså, det, ja, det finns ingen hotbild överhuvudtaget. Och när det sker så här liksom plötsligt, hur. Snabbt hinner hjärnan ens liksom, eh,
1: ja, men det eh, var liksom det. reagera. Ja, det, det var... Alltså jag, jag hann inte reagera. Det, var det, det är det som är så obehagligt. För det gick så fruktansvärt fort. Och jag bara kände att någon försökte få omkull mig. Och sen kände jag ju bara alla slag. Och min första reaktion blev... Och det är jag tacksam för idag. Eh, det var att ta upp händerna över huvudet och skydda mig så mycket jag kunde. Mm. Eh, samtidigt så är det, det är väldigt mycket som pågår i tankarna under loppet av överfallet. Mm. Men framförallt efteråt. Mm. För jag har ju brottats väldigt mycket med det här. och Jag har ju själv stött och blött varför jag inte drog något vapen eller varför jag inte agerade på ett annat sätt. Men, men det, det kom så blixt, som en blixt från ovan det här överfallet. Jag var liksom verkligen inte beredd överhuvudtaget. Och mm. då gick överlevnadsinstinkten in. Mm. Så jag, jag försökte skydda mig bäst det gick.
0: Du gick inte över till RPS-hänvisade
1: greppteknik? Nej, jag gjorde inte det. Och det är ju något som jag, säger, som jag har stöttat och blött och, och tyckt varit väldigt jobbigt själv och försökt att analysera varför. För jag, menar, jag har ju varit med om en massa andra händelser där det inte har varit några problem alls. Men just det här, det var nog överraskningsmomentet tror jag som gjorde att
0: för jag tänker du har väl säkert varit med om Våldsanvändning då Det är ju oundvikligt som polis ibland mm. att, det, att det händer att folk sätter sig till mot och man måste liksom Ja, ta till någon form av Grepp eller batong eller något sånt där Och när angreppet är synligt Så att säga, från din point of view
2: mm. Om du
0: jämför då Den våldsanvändningen som du Hade varit med om innan och kanske utsatts För viss våld jämfört med det här då Hur, hur skulle du liksom hur skulle du vilja jämföra det? Det här, det här lite annorlunda angreppet bakifrån där du slits ner. Liksom på det här ja, sättet.
1: men det var just det här överraskningsmomentet. För, mm. för de an andra tillfällena som har varit då när man har fått ta till olika medel, då har det ju varit att man har varit, eller att jag har varit eh, förberedd egentligen. Mm. Eh, både kanske innan man har kommit till platsen, man har mentalt förberett sig. På att det här kommer kanske kunna urarta eller det kommer kunna bli en situation. Eller under tidens lopp så har det accelererat så att man liksom har steppat upp. Mm. Men, men nu, nu fanns det inte tid för någonting. Och det fanns ingenting som gjorde att jag och kollegan började prata på, på hur man ska tänka taktiskt när man åker på ett snatteri. Det gör man ju liksom inte. nej. nej så det, det är nog överraskningsmomentet just att han, han hade ju varit helt osynlig han, bara, han fanns ju liksom inte ens
0: det här är ju nästan lite av en mardröm det är ett rent rutinärende där
1: mm.
0: där man också slappnar av och, är ja, en ganska, och så plötsligt så, som du beskriver då, som en blick från en klar himmel så bara händer det här. men vad händer efteråt då för det är ju också intressant det är en sak, nu kommer ju din kollega hon hjälper dig och den här killen kan liksom äm, gripas. Men vad händer efteråt då? Han kommer in på station och så. Vad händer för dig?
1: Jag, blir, jag åker ju jag ramlar ju ihop på Kungsgatan. Äh, mm. En bit efter äh, när, när han är ja, borta och jag jag står bakom polisbilen då tror jag jag hade, utan att jag minns det så hade jag tagit den här snattaren och satt i polisbilen och sen efter det jag hade stängt dörren om den här personen så ramlade jag ihop och mm -hmm. då kom ju ambulans eh, och hämtade mig så jag hamnade ju på sjukhus då mm -hmm. men eh, och där undersökte de mig ju länge och väl men de, de hittar ju, ju inga. De var ju oroliga för inre blödningar och sådärför, för jag käkte som modilla. Jag var ju frånvarande en, en stund och sådär. Men de hittar ju inga blödningar och inga brutet och så. Och då, då blir det ju på något sätt att ja, men då är det bra. Då är det bara att gå hem och så fortsätter vardagen som den ska.
0: <laughs>
1: men det gjorde ju inte riktigt det.
0: Nej, det gjorde inte det riktigt för dig. Äh, För vad var jag, det som hände, tror du?
1: Det var mycket de här tankarna som jag pratade om innan här nu. Hur, hur jag agerade, hur jag inte agerade. Vad skulle kollegor säga? Mm. Det var mycket, mycket... Finns det en in...
0: sån tanke också? Liksom, vad tycker mina kollegor i bojehållaget? Ja, det fanns, ja, det, fanns mm. det
1: verkligen. Och det Så här i efterhand så kan jag nästan bli ledsen över att jag ens tänkte den tanken för jag mm. har fått ett sånt fantastiskt stöd mm. eh, från kollegor eh, så jag hade inte behövt då eh, känt så men mm. eh, det gjorde jag eh, och sen, sen ville liksom inte de här tankarna de vill inte försvinna riktigt ifrån mig de, de, är, de åt upp mig inifrån kan man säga jag, försökte, mm. jag kom tillbaka jag försökte vara redig och upp på hästen igen och ut i, ut i tjänst. Mm. Men jag berättade det förresten för en läkare. Att jag sa att jag hoppade upp på hästen och frågade om jag var ryttare.
0: Du <laughs> förstod inte metaforen. Nej, nej, jag
1: inte <laughs> uh, Nej, men jag försökte som sagt var, men det, det gick inte. Det kom, det kom ikapp
0: mig. Sen var det, det, det läser man också i boken, att det var mycket som kom i kapp. Du hade, lite, du hade fått problem med din mage och, och det förvärrades. Och det var mycket som du beskriver också i boken kanske också triggades igång av hela det här liksom, överfallet ja, också.
1: Jag hade, jag hade ju sedan innan överfallet hade jag en... Fått en eh, konstaterad magsjukdom, ulcerös proktit. Mm. Och eh, även bästneressjukdom, eh, en reumatisk sjukdom. Mm. Eh, men det var, jag hade inga problem med dem. Jag hade inga större problem alls utan eh, det fungerade hur bra som helst att jobba med. Eh, innan, sjuk, eh, eller innan överfallet så hade jag ju nästan noll sjukskrivningsdagar. Mm. Och efter överfallet så, så var det precis som det, det triggade igång någonting i kroppen. Så jag blev bokstavligt talat äh, skitkass. Äh, mm. det, det hände någonting i stressnivån tror de är det som har liksom ja, startat igång någonting i kroppen. Så jag blev ju nästan äh, helt... Jag klarar mig inte själv överhuvudtaget- faktiskt en period.
0: Nej. Det är oerhört fascinerande på något sätt- hur knopp och kropp eh, sitter ihop. Ja,
2: verkligen. Eh,
0: och, och det har man ju i, inom polisen- genom åren förstått lite mer och mer. Mm. Eh, att till exempel att man med- det har vi pratat om en podd- mycket med avlastningssamtal- och, och, och så vidare och så vidare. Men ibland- och i vissa ärenden också haft andra gäster där, där de här sakerna är så pass påverkade. Och det här är också givetvis individuellt, men hur, hur man kan påverka så starkt liksom. Ja. För du blev ju i stort sett oförmögen. Du, I boken så berättar att du går in och jobbar först. Ja,
1: precis. Jag blev... Jag har ju alltid drömt om polisyrket och för mig har det alltid varit att jobba ute mm. där det händer. Och jag så jag älskade att jobba ute. Så när jag då blev allt sämre och när jag blev tvångsplacerad kan man väl säga på inre tjänst så mm. blev jag, jag tog jag väldigt illa vid mig. Jag tyckte det var fruktansvärt tufft och jobbigt. Mm. Jag vet ju att det var rätt beslut att ta av eh, arbetsgivaren, för jag, jag klarar ju inte. Nej. Men det, var, det, var tuff, det är tufft när någon annan får ta, ta beslutet för en. Mm. Eh, man vill ju helst vara den som fattar beslutet själv. För, mm. eh, jag är helt övertygad om att jag hade hamnat på utredningen förr eller senare, men då var beslutet mitt.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Mm. Och där så
0: går det så där också, kan man säga.
1: Ja, precis. Ja, bortsett ifrån alla de här kroppsliga och fysiska problemen som uppkom då, så var det ju även att eh, jag upptäckte vid när jag skulle hålla förhör att eh, det, jag fick blackouter, jag förstod inte vad jag pratade om jag kom inte ihåg vad personen framför mig hade sagt. Uh, och det är ju inte hållbart, det är ju inte, uh, mm. inte säkert heller så då Nej. fick jag be en kollega komma och ta över så fick jag åka hem. Mm.
2: Uh,
1: så till slut så satte det sig ju inte bara fysiskt i kroppen utan även då på de inre. Jag fick problem med hjärtrusningar så... Så fort jag satte mig upp så gick pulsen upp till 170 och skulle jag gå så var den upp i nästan 200 och då kändes det som att jag kunde plocka ur hjärtat i, i munnen på mig. Oj. Så det var väldigt många olika symptom mm. som kom.
0: Hur mår du idag då?
1: Ja, eh, jag kämpar fortfarande. Eh, mm med mina åkommor mm. men eh, jag eh, jag har lärt mig hantera dem på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare jag har eh, lärt mig att eh, jag tänker som så nu att eh, de här hindren, för det kommer alltid hinder i livet, men eh, oavsett om hinder kommer så får man försöka se dem som möjligheter istället Mm. Jag, 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 brukar, jag skriver mycket om det och jag tycker det är väldigt viktigt för när det händer någonting, oavsett vad man drabbas av eller vad som sker, så är det väldigt lätt att man hamnar i det här, varför drabbar det mig, varför, varför. Mm, mm, man tycker väldigt mm. synd om sig själv och, och så är det väldigt lätt att fastna i just varför. Mm. Men... När jag väl kom ur det och insåg att ja, jag kan inte stå kvar i varför. Jag måste komma vidare för annars så kommer jag, jag kommer gå under. Då mm. lärde jag mig att ja, men, tänker jag hur istället? Hur ska jag göra för att få det bästa av min vardag?
2: Mm.
1: Hur ska jag göra istället? Liksom? Och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Okay. Uh, jag är glad för det lilla istället för... Um, jag är, inte, jag är inte längre ledsen för det jag inte har, om man säger.
0: Jag Utan jag
1: är tacksam för det jag har och kan mm. göra.
0: Och var befinner du dig nu rent liksom polisiärt arbetsmässigt?
1: Ja, eh, just nu är jag långt borta kan man väl mm. säga, mm. tyvärr. Jag, eh, jag har som mål och har alltid haft som mål att komma tillbaka till jobbet som jag älskar. Mm. Men äh, vi får se vart det landar för äh, kroppen äh, vill inte riktigt samma sak som mitt hjärta
0: vill. Nej. Och jag skulle rekommendera dig lyssnare som äh, kände att jag skulle vilja veta lite mer. Och det här är ju ett litet axplock lite vad jag har jag plockat lite från boken som jag tycker är... De kanske tyngsta posterna och sen finns det mycket runt omkring som också är både tungt och men inte bara. Men också du beskriver vad som du tycker har varit viktigt i samband med att man är sjuk och krasslig och nere och du pratar om både kollegor och vänskap och sånt mm. men Jag tänkte i slutet av avsnittet så ska vi berätta en gång till vad boken heter och vad man kan hitta den och sådär. Så jag rekommenderar verkligen er lyssnare att läsa Lindas bok. Men jag är ju också nyfiken för du har ju varit ute och innan det här händer då har ju hänt mycket. Så nu släpper jag eh, boken lite grann och eh, mm. så frågar jag liksom om minnen eh, från din process. För vi pratade lite innan och du kastade faktiskt upp minnen som jag både skrattade åt och i stort sett började böla åt också. Mm. Men du berättade en sak som... Handlade om en pojke på en bondgård som jag tycker var väldigt intressant. För jag tror att många poliser kan hamna i, i någon liknande situation någon gång eventuellt. Men det slutar också på ett sätt som är ganska ovanligt tror jag i samband med sånt här. Kan du berätta vad det var för, för jobb på den där bondgården?
1: Ja, det här, det här var faktiskt ganska tidigt i min poliskarriär. Det mm. jag och min kollega, vi fick ett larm om en, en kille som ville ta livet av sig. Mm. Så vi åkte till den här platsen och då visade det sig att det var på en stor en stor gård. Och på den här gården så var det en jättekul stor laggårds byggnad. Inte en sån här liten laggårdsbyggnad utan en enorm stor med högt i tak.
2: Mm.
1: Och eh, jag går in eh, i det här eh, laggårds eh, ingången och får, får se högst upp på loftet så står det en ung kille eh, med en snara runt halsen ...balanserande på en eller två brädor. Uh, och det här är en höjd på say, ja, minst 15 meter. Mm. Uh, och jag, 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 jag fick nästan som en liten chock när jag kom in- ...för jag hade inte förväntat mig att han hade, att han hade stått med snarare runt halsen- ...och verkligen redo. Och jag tänkte, säga jag det minsta felord- eller råkar han ta ett litet snesteg, så är det ju.
0: Du ser också snarare runt hans ah, hals. Ja, ja, men.
1: Och, mm. ah, och eh, till det hela här då, som, som gör situationen kanske lite ännu mer allvarlig äh, än det redan är såklart. Det var då att då fick vi reda på av föräldrarna att hans eh, farfar... Tidigare hade hängt sig på exakt samma sätt och på exakt samma ställe. Oj. Så då fick man ju lite känsla av att det här måste vi liksom lösa för det här han minnar allvar. Vad killen. går genom
0: ditt huvud i den här situationen? För jag menar har du fått någon träning innan på skolan kring en sån här situation hur man ska bete sig eller så?
1: Nej, det vill jag faktiskt inte påstå att man har. Visst, man går igenom lite grann och man läser om så, men inte något större. Jag vill nog mer påstå att jag hade mycket lärdom utifrån min egen erfarenhet. Jag har jobbat inom psykiatrin och det har jag fått med mig väldigt mycket ifrån faktiskt som har varit mm. positivt inom polisyrket. Men vad var som... du då? Ja, eh, jag vet att jag blev väldigt lugn. Och det är jag mm. väldigt tacksam över. Jag har en förmåga att bli lugn när det blir lite eh, allvarligt. så. Eh, jag blev väldigt, väldigt lugn och började prata. Få kontakt med honom och prata med honom. Eh, jag minns inte ens vad jag sa eller... Jag önskar själv att jag minns vad det var jag sa. Men det gör mm. jag faktiskt inte. Nej. Men det slutar i alla fall efter... Det här pågår ju en ganska lång tid. Han är ju väldigt uppgiven och väldigt ledsen. Och, och hotar ju hela tiden att han, han ska hoppa. Mm. Eller ta ett steg framåt. Så. Men det slutar i alla fall med att han lyfter bort den här snaren Och då, vet, då kommer jag ihåg att jag minns att du hjälper mig att nu har han tagit bort snaran så han inte råkar ta ett snesteg och ramlar nu. Nej, för, han har, för, för han stod verkligen balanserade. Mm. Men till slut så kom han i alla fall och klättrade ner då från den här långa, långa stegen som, som var.
0: Hur är den då? känslan då ändå? För att från med att du kommer in ser ser honom i snarare högt där uppe. Du vet liksom the backstory om hans farfar och allting. Mm. Och sen så när han äntligen har klättrat ner, måste ju...
1: Ja, men det är... En skön, det är, känsla. Ja, det är en fantastisk känsla. Det, det är svårt. Jag tror inte man kan... Det går inte att beskriva den känslan, man måste nog ha varit i den. För det är en sån situation som man liksom inte... Man ska egentligen inte vara i en sån situation- men eh, poliser hamnar ju där, som du säger, i början här. Mm. Men det är svårt, i mer än att man är väldigt eh, tacksam och lättad.
0: Mm. Men du berättar att du kommer inte ihåg liksom exakt vad du sa och sådär. Men är det mer bara liksom prata vardagligt och få någon form av kontakt? Eller är det mer hoppa inte, hoppa inte, liksom... Vet du ungefär hur du försökte liksom närmare i situationen? Alltså inte ordagrant, men...
1: Nej, men jag, jag vet att jag, jag började och presentera mig själv. Och vem mm. jag var. Och, och jag, jag vet också att jag... Att jag nämnde... För, just det, nu kommer jag faktiskt ihåg det. <laughs> jag vet mm, att jag sa till han att jag vill inte åka hem eh, till min familj och ha med mig... Att du har hoppat framför mig. Jag försökte Nä. lägga över på honom lite. Att, att låt inte mig se det här liksom. Mm, okay. Men sen var det nog mest vardags. Jag försökte förstå varför han stod där han gjorde. Mm. Och utifrån det prata ner honom. Just det. Det var ju som många andra tyvärr i den åldern... Det blir så stort med kärleksrus och det mm. handlar ju om kärlek och med en tjej som inte ville ha han och sådär. Och ah, okay. Just det här att man får han att förstå. Att det... Hur
0: ung var den här killen ungefär då?
1: Ja kan han ha varit 16? Mm. 15-16. Mm. Han var inte gammal alls.
0: Ja det, det är tuffa tider för många den där, de där åren.
1: Ja verkligen.
0: Någon gör slut och någon tappar håret och det... Ja. Det händer mycket liksom ja, i människors liv alltså. som, kan om, som kan ruska om. Liksom. Men då åker ju en sån kille då kanske till... Tar man honom till... till kanske, man åker inte bara därifrån och lämnar han med morsan nej, och farsan.
1: Nej, men precis. Vi, lämnade, vi körde ju han till uh, psykiatriska. Mm. Där han fick uh, hjälp. Då. Mm och sen, sen är det ju ofta så att sen får man ju med sig den här händelsen själv men det är väldigt väldigt sällan som polis att få en återkoppling mm. det är väldigt det är klart att efter en sån här händelse så frågar man sig ju själv väldigt mycket vad som vad som har hänt med killen och hur han mår och...
0: Mm, naturligt mm. och det fick du aldrig reda på
1: Jo, det är till skillnad mot eh, som vanligtvis är annars att man inte får lov att reda på det. Så, så något år senare så var jag och kollegan eh, ute och eh, stoppade en bil som hade lite för roligt och körde med hög musik och sådär. Så vi stoppade och kontrollerade den här bilen. Ja. Och då hör jag i baksätet, för det sitter en massa ungdomar, då hör jag i baksätet eh, hur det är någon kille som ropar, är det Linda? Är det Linda? Och jag, och jag förstod inte något. För jag tänkte, vad har jag gjort nu? Ah. <laughs> Men då kommer i alla fall en kille uthoppande ur den här bilen. Och då visar det sig att det är den här killen som jag hjälpte. Och ah. han slänger sig runt halsen på mig och tackar mig för att han lever idag. Och det är, det är liksom... Det bästa man kan få
0: ja. Ja, <laughs> och som polis ja, som människa.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt att få den återkopplingen. Ja, det var ju
0: underbar feedback. Ja. Ja. Visst tror att han levde och mådde bra?
1: Ja, men precis. Ja, det var fantastiskt.
0: Han ja, hade kanske en ny tjej i bilen där då kanske?
1: Ja, vem vet. <laughs>
0: <laughs> ja, men sen, jag kan inte låta bli att berätta om... En husransakan också som kanske inte, inte så många poliser kommer få vara med om tror jag kanske. Men det är ju kanske därför den är väldigt intressant.
1: <laughs> ja, det var jag, jag och min kollega Robert. Vi skulle hem och göra en husranshakan hos en för oss känd narkotika. Ja, en kille som höll på med narkotika och vapen och sådär. mm så vi kommer dit och vi har med oss även en aspirant och Så vi kommer dit och knackar på och Han öppnar ju och släpper in oss Och så förklarar vi varför vi är där och att vi ska göra husransakan Och det är inga problem, han släpper in oss Och så har han två hundar Varav en är en pitbull tror jag den andra är en amstaff Grandagnol blandning så den är jättestor mm. och Då frågar den här mannen oss om det är okej okay att hundarna är kvar i lägenheten under tiden vi gör husransakan eller om, om vi tyckte att han skulle ta med sig hundarna. Mm. och um, dumma som vi var så uh, sa vi att det är inga problem hundarna kan vara kvar för uh, mm. vi, tro, vi trodde ju att vi kände de här hundarna för vi har ju träffat på dem ute på stan och sådär så det var ju liksom inga problem <laughs> så, um, så vi satte igång med saken. jag var i köket och robban var i vardagsrummet och stackars aspiranten var inne i ett, uh, ett litet sovrum uh, med stängd dörr och höll på där och vi letade efter det vi skulle och så hittade jag någonting som jag trodde var intressant. Och så ropade jag på Robban, kolla här Robban. Och så var jag på väg ut från köket till hallen för att mm -hmm. visa vad jag hade hittat. Men det skulle jag ju inte gjort för då var ju den här stora hunden, han var totalt flyförbannad. Wow. Så jag fick inte... Jag fick inte... Ta ett steg utanför köksrummet. Oj. Och så säger Robban, äh, det är ingen fara, Jag fixar det här, säger han. Jag, jag är van med hundar, han är hundar själv. Det har jag, mm. jag var med. Men, äh, vi, vi ger han lite godis. Tänk ja, mm. dit, det var, ju, det var ju ingenting. Han ville inte ha någonting, han var ju bara totalt vansinnig. Han skulle ju hukt oss sönder och samman den här runden. oh wow. Ja, och han försökte med koppel och frågade om han skulle gå med ut på en promenad. <går> Men det gick inte det heller.
0: Inget intresse. Och
1: den här stackars aspiranten, han fick väl skrika till att vad du än gör kom inte ut från rummet. Så han satt ju inlåst i ett rum.
0: <går> Men skällde och... hundarna också eller var de Nej, så här superaggressiva? Ja, bara,
1: bara aggressiva. Morra och...
0: Sådana här vaktiga liksom, ja, här fruktansvärt.
1: Han var väl egentligen en riktig vakthund. Han släppte in, men inte ut. Oj. Kan man säga. Så, um, <laughs> så vi började ju diskutera där vad vi skulle göra. Eh, om vi skulle... peppars Det kan man ju inte ta på... Det kommer ju bara ägga den här hunden. Han liksom. kommer bara oh, bli ännu Och skjuta. Oh. eller vi kan inte skjuta i ett här bostadsarvår. Det går ju liksom inte. Vad ska vi göra?
0: Ni kommer ingen vart?
1: Nej, men... Eh, så sa vi fasen också, vi måste nog larma kollegorna. Och det hade vi väl dratt oss för ganska mycket för vi ville helst inte göra det för skulle man väl få höra det i livet. Ut. Ja det
0: kan bli tårta på en sån ja, grej. Ja alltså. men,
1: precis. men precis när vi skulle göra det i alla fall så började rycka i ytterdörren och hundarna började springa dit då, såklart, och såklart. Mm inkommer en fyra-femårig kille, då var det sonen i huset, som var Aha. jättegullig och ropade hej. <laughs> och då var jag snabb som ögat där ut med huvudet genom kexdörren där och börja prata med den där killen lite försiktigt- och fråga om han kunde vara snäll och hämta sin pappa.
0: Räddad av en femåring.
1: Ja, så det blev det. Så han sprang ner till pappa- och hämtade så han kom och tog hundarna. Men den här känslan av- just, oh. vi har pratat mycket om det här- efteråt, jag och Robban- att man möter på så många- konstiga personer och farliga situationer och, mm. men det, man glömmer faktiskt ofta det här att man möter också på den här typen av alltså arga djur mm. i, i olika skeden mm. eh, och det är faktiskt en av de gångerna som, som jag tyckte var mest obehagligt när man ja. inte vet hur man ska hantera men det gick ju bra, vi blev räddare av femåringen här <laughs> <laughs> Ja,
0: men det är också så otroligt intressant att det är så många händelser som vi har hört eh, genom poddens historia som liksom inte står i handboken. Nej. Alltså så här... Eh,
1: Precis, men det är väl ja. lite det som gör polisyrket till det det är också.
0: Tycker mm. jag
1: att det är just, just det här det. att man vet inte vad man möts av. Det är verkligen... Det, man tror, när man tror att man har varit med om det värsta möjliga eller det konstigaste möjliga så åker man på ännu ett som är ännu märkligare. Så mm. äm, det är ju skärmen med polisriket Ja. Alltså
0: Linda, en timme bara blixtrar förbi när man får sådana här <går> spännande historier till sig. Du skriver ju, och som jag har förstått, har skrivit alltid för att i din bok så är det också liksom utdrag ur din sen mm. lång tid tillbaks liksom. mm. men du har aldrig funderat på att skriva en däckare
1: Jo, det har jag faktiskt och jag har till och med börjat men mm. så, är, så är det ju lite det här med, med mitt mående, jag har svårt att sitta perioder och jag har svårt mm. att skriva sådär men jag skriver lite då och då och sen har jag en väldigt snäll make som hjälper mig Mm. Och jag dikterar och han skriver
0: Perfekt <laughs> Jag brukar ju också alltid fråga om, om polisfilmer, kollar du på sådana? Ja, det är
2: jag Det gör jag, mm.
0: väl. Det mm. gör
1: jag.
0: <laughs> Är det något du kan, någon, någon du kan rekommendera?
1: Ja, men det låter ju lite tråkigt Att säga för det säger nästan alla säkert Men Becky gillar ju mm. De Ja, de gillar jag utan ser jag mycket på verkliga dokumentärer. Just det. Det tycker jag nästan är bättre. Annars är det så lätt att sitta sig och störa på vissa saker.
0: Mm. Det, det, har, det har vi förstått att många poliser gör. Och det är väl så när man ska försöka göra film av ett yrke. som och det, blir inte, det stämmer inte med verkligheten.
1: Nej. Men så är det väl med alla yrken kanske, jag vet
0: inte. Det tror jag absolut. Jag tror att Grace Anatomy inte heller är helt by the book. Nej, men precis. <laughs> men Linda, berätta. Vad heter din bok och hur får man tag på den om man är nyfiken? För det här är en väldigt öppenhjärtig berättelse kring ditt liv ända från unga år. Faktiskt innan du fick din sjukdom där du tappade håret och sen mm. fram till idag. Berätta, vad heter den och vad får man tag på den?
1: Mm. Jo, den heter Hakuna Matata. Och den finns att köpa på välsorterade bokhandlar. Mm. Den finns på nätet på Adlibris, Bokus, Akademi, Bokhandeln, mm. CDA, ja, på de flesta ställen. Den finns även att köpa direkt hos mig. Den kan jag ju även flagga för att den kommer också ut som ljudbok i mm. maj, i början på maj. Men då heter den inte Hakuna Matata, Nähe. utan då heter den När livet vänder. Okej. Okay. Olika förlag, olika <laughs> konkurrens.
0: Ja, mm. ah, jag förstår. Okej. Okay. Ja.
1: Så, när livet vänder heter det Just
0: det, för dig som föredrar ljudbok framför att eh, kanske läsa då, då. Mm, precis Stort tack Linda eh, Det här var en snabb inblick lite mm. kring ditt liv och eh, lite kring din bok men också spännande och roliga händelser i ditt polisiära liv eh, Så snällt att du ville vara gäst
1: Tack snälla för att jag fick vara gäst Ja, det var det lilla. Det var jättetrevligt. Tack
0: det här avsnittet av Snutsnack. Inget annat är över för den här veckan. Hoppas du gillade avsnittet och jag hoppas att du gillar nästa veckas avsnitt också. Bli Patreon på patreon.com slash snutsnack eller träffa oss på sociala medier. Ha en fantastisk vecka. Hoppas jag att vi hörs i nästa. Lev väl! Hey, Slinger.